0: Según Carl Sagan, vivimos en una sociedad profundamente
1: dependiente de la ciencia y la tecnología... ...y en la que nadie parece conocer nada sobre estos temas. Esto funda una receta segura para el caos.
0: Manager Experience, el podcast de datos claros sobre transformación digital. La transformación digital no es tecnología es transformar la cultura adaptándose a los desafíos y velocidades que la tecnología facilita. La cultura no es solo una cuestión de saberes, es encontrar las metodologías de trabajo más ágiles para mejorar la experiencia de compañías, colaboradores y personas en un contexto cambiante. Soy Jair Solotou y esto es Manager Experience, una serie de entrevistas a quienes mejor interpretan los desafíos actuales. En este encuentro compartiremos ideas y experiencias con Verónica Regueiro, especialista en experiencia del cliente en Claro Argentina. Verónica es socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Manager Experience. Contanos un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo es que llegaste a ser especialista en experiencia del cliente, por dónde pasaste, cómo, cómo fue tu carrera.
1: Bueno, hola, gracias por la invitación antes que nada. Bueno, yo empecé estudiando Sociología, como cualquier estudiante que inicia esa carrera, sin tener muy en claro para, para dónde iba a terminar rumbeando mi, mi profesión. Y mmm, empecé en las eh, consultoras de investigación de mercado tradicionales de Research, haciendo la parte de análisis, de entrevistas, encuestas... Y luego me fui especializando en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, telecomunicaciones, y así pasé a la primera empresa en la que trabajé, que fue Telecom, Personal, Arnet, Cablevisión, todo el grupo, para finalmente hoy estar trabajando en, en Claro Argentina. La realidad es que el mercado fue cambiando y yo fui acompañando un poco ese cambio, siento eso, no como que bueno el research tradicional empezó a, a, digamos, a mutar, a necesitar más intervenir en, las, en la acción de las compañías, a tomar un, una forma más de acciones de mejora y no solamente de medición. Y bueno, me subí a ese tren y así llegué a la experiencia del cliente.
0: ¿Y por qué se volvió importante la experiencia del cliente o desde cuándo empieza a ver eh, estas nuevas áreas dentro de las compañías que tienen que ver mm. justamente con la experiencia del cliente o Customer Experience?
1: Hoy venía pensando justamente en eso, en el camino, y creo que tiene que ver con todo esto, los cambios generacionales, ¿no? O sea, la verdad es que los millennials, como toda generación nueva, vienen impulsando tendencias que, bueno, todavía los que somos X o otras generaciones los tomamos, medio tocamos de oído, pero sí que se enfocan más en cuestiones no tan digamos, tangible. Yo voy y miro el producto por mi generación, veo el, el precio, la calidad, el vencimiento del ensayecito, voy a las cosas muy concretas. Creo que hoy eh, la nueva generación nos está pidiendo nuevas cuestiones, la autoría no importa tanto, mira más la, la experiencia, lo intangible, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, creo que Acompañando ese cambio, las empresas empezaron a cambiar un poco su campo de batalla. Ya no es tanto el precio, ya no es tanto lo que te voy a ofrecer como cliente consumidor tradicional, sino que creo que el nuevo campo de batalla es la experiencia del cliente sin duda. En la medida en que los productos se comoditizan más, eh, creo que es ahí donde las propias empresas sienten que esto es una demanda, pero todavía no tienen armada su estructura como para dar respuesta a al 100%. Estamos en ese proceso. De Habla,
0: hablas de generaciones eh, y, y traes a la mesa la incorporación de los millennials dentro del mercado, como consumidores, con sus demandas, también acompañados por eh, todo un proceso de transformación digital y, y nuevas tecnologías que están modulando nuestras maneras de transaccionar. ¿Cómo es, además de tener a los millennials como consumidores, ¿Cómo es trabajar con los millennials? ¿Qué similitudes, qué diferencias? ¿Qué ventajas que traen de nuevo? ¿Y dónde ves que hay, las generaciones anteriores todavía eh, tienen fortalezas o tienen espacios, áreas de oportunidad para dotarlos de, de mejores capacidades?
1: Bueno, mira, yo trabajo actualmente en una área muy tecnológica, pero dentro de experiencia del cliente. ¿Qué sucede con las áreas? Lo tomo, me voy un segundo, pero para, para volver a responderte. Las áreas de experiencia del cliente son áreas que tienen que transformar, tienen que eh, incomodar, tienen que ayudar a las estructuras a pensarse a sí mismas, a hacer algún tipo de cambio. Y en ese sentido, esta generación, como toda generación que comienza, no eh, es más floja respecto de las estructuras y tiende como más a a querer revisarlas. Y esta generación no deja de tener esa característica. Entonces, cuando trabajás con ellos en áreas como experiencia del cliente, en donde hay que ser muy optimista, tener mucha capacidad de convertirse en lo que va necesitando en ese momento la organización, porque todas las áreas de experiencia del cliente no son iguales, ni durante todas sus etapas son iguales, es muy bueno. Es muy bueno porque pueden trabajar en ese entorno quizás más blando. No me gusta mucho decir que la experiencia de gente es algo blando porque no creo eso, pero sí pueden trabajar mejor en ese entorno. Porque, como te digo, me parece que tienen otra mirada, otros objetivos, y quizás la línea de producción tradicional va por otro lado. Así que yo estoy satisfecha con trabajar con millennials.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo influye en estas nuevas formas de trabajo, en el trabajo con los millennials, pero también en las nuevas dinámicas que toma la compañía, la era de la transformación digital. Se habla mucho de que estamos en la era de la transformación digital. ¿En qué se traduce eso? ¿Como desafíos? ¿Como herramientas?
1: Sí, me parece que tanto en experiencia del cliente como en transformación digital estamos en proceso de, creo que es más de lo que se desea, es más un aspiracional todavía que que algo que está logrado, ¿no? Eh, vos para hablar de tanto experiencia del cliente como de transformación digital tenés que tener todo lo básico resuelto. Todo lo higiénico de la compañía tiene que funcionar 100% bien y a partir de ahí podés montar o empezar a hablar de experiencia del cliente. A mí me ha tocado trabajar en empresas más modernas y más tradicionales en donde el servicio es mejor o peor claramente en cada una hay desafíos diferentes, ¿entendés? En donde el producto todavía está muy por lograr y qué sé yo, y la transformación digital es poner en la web e-commerce e y que más o menos funcione <risa> digo no, donde estás muy en lo básico en lo rudimentario, corres el peligro de que todo eso se transforme en, un, en algo folclórico en algo que vos lo mencionás para decir que lo tenés, tengo en el centro al cliente soy digital, pero en realidad es solamente discursivo en las empresas en donde está muy logrado, en donde el servicio es muy bueno y todo realmente se trabaja con herramientas mucho más modernas, eh, en lo interno que es, se traduce en lo externo, digamos, cuando en una empresa anda todo bien adentro y vos la máquina de café funciona, y, y yo generalmente, no quiero ser este, extremista con esto, pero generalmente eso también se produce con el cliente final. Eh, entonces, en esas empresas, de donde todo funciona bien y estás mucho más modernizado, también está el desafío de montarse sobre eso y elevarlo, ¿no? Elevarlo más. Así que en cada una hay un desafío, pero creo que sí en ambos estamos todavía... Lejos de, de, del objetivo final.
0: Uh -huh. Hay algo que muchas veces se menciona como que va en paralelo, algunos le dan más importancia a uno, otros a otro, que es la transformación organizacional o la transformación cultural que necesita tener una empresa para incorporar las herramientas digitales. ¿Cómo es ese, ese camino de, de cambiar la cultura, las formas de trabajar para incorporar las nuevas tecnologías o para responder? A un mercado más dinámico, más demandante, con otra velocidad.
1: Para ser totalmente justa, hoy estoy trabajo en un área de tecnología que me supera ampliamente el conocimiento que tienen como para decirte vamos, están como tan a la vanguardia con lo más nuevo, lo más sofisticado, que que digamos eh, es medio injusto para, para, obviamente que ellos están súper incorporados con todo lo nuevo y demás. Pero sí creo que a veces, lo mismo que con experiencia del cliente, con, con las nuevas tecnologías, por un lado está el negocio, digamos, tradicional, que lo que quieres vender y lo que quiere es asegurar esas ventas y tenerlas claras por un tiempo, proyectadas y demás. Y por otro lado está la innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevan esas dos áreas, que generalmente son comercial o bueno, con las áreas de experiencia, las áreas de innovación tecnológica? Es un, es, un, es un desafío muy grande, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, te puedo entregar algo que es muy moderno, pero que a vos hace que tu consumo baje, ¿qué hago como compañía? ¿A dónde apunto? Si yo te puedo atender media hora y lograr que vos estés satisfecho totalmente como cliente, pero eso me trae un costo enorme, ¿qué hago? Esto es lo que te decía respecto de los millennials, me parece que la visión es hay que tener una relación sana con el cliente, una relación duradera. Eso a la larga va a terminar eh, redundando en un mejor negocio, pero eh, hay que tener esa visión, que yo creo que las nuevas generaciones lo tienen. Entonces creo que es una tensión permanente, pero que están como los detractores y los promotores, ¿no? los que dicen, ay, ah, ustedes nos vienen a ayudar a que yo pueda lograr que esto, que es lo más difícil de resolver en mi organización, ese conflicto de qué es el negocio o el cliente, ustedes nos van a ayudar y lo van a lograr. Y están los que dicen, bueno, estos son los que hablan de experiencia del cliente, los hippies que vienen a, a hacer como su venta de humo. Y, y la verdad es que yo creo que están muy lejos de eso. Estas áreas son áreas que, bien llevadas, anticipan años de ensayo y error y, y te, te pueden posicionar en el negocio de una forma bien, como marca muy diferente. Pero creo que, que sí, que es una tensión y que es algo que es un trabajo diario, no está resuelto.
0: Mencionaste mucho a los clientes. ¿Qué a, a tu entender o en tu experiencia en tu compañía o más allá de tu compañía, qué, qué dos cosas están demandando hoy los clientes? ¿Qué, dónde, ¿Dónde están pidiendo? ¿Dónde está el esfuerzo que piden del lado de las compañías?
1: Uy, qué pregunta difícil. Eh, yo creo que... La verdad es que los clientes... Primero que no hay un solo cliente. No, también me, me, me parece una obviedad, pero... Eh, los clientes demandan cosas diferentes. Tenés que tener... Mucho, hay mucha información sobre los clientes, pero se utiliza muy poco y se aplica menos. Es decir, no se lo segmenta bien, no se termina de profundizar bien. Yo creo que los clientes quieren tu atención. Quieren que vos los conozcas más y tener una relación cercana pero al mismo tiempo porque esto es como una cosa bastante discursiva que se escucha también mucho yo creo que también quieren que los molestes lo menos posible, que les, les funcione todo para que tengan que acudir a vos lo menos posible y en eso de vuelta con lo generacional no pensé que íbamos a hablar de todo eso pero es esto, digamos si lo puedo resolver vía web y me lleva tres minutos ¿por qué voy a querer ir presencial y estar tres horas? no lógicamente que no hay un solo cliente puede haber alguno que tenga más barrera con la tecnología pero el cliente lo que quiere es que le hagas la vida sencilla que no se la compliques, no tiene una sola demanda. También pasa mucho, parece una tontería, pero que el que fabrica mayonesa cree que el mundo es, un, es recubierto de mayonesa y el que hace celulares. Hoy justamente escuchaba que, que la tecnología, los celulares, Internet, es lo que menos se está resign, resignando hoy. O sea que tenemos esa capacidad de decir, bueno, nos quieren, nos necesitan, podemos hacer lo que sea. Pero hay que, hay que saber que, Hoy el cliente, como el ciudadano, está en un proceso de empoderamiento. O sea, quiere lograr que vos le des respetuosamente lo que merece por lo que te está pagando. Y eso me parece que es algo que ya está logrado y que no va a ir para atrás.
0: ¿Y cómo, cómo es la escucha de esos clientes? Vos mencionaste que hay, que hay una diversidad de clientes, que hay que pensar en muchos clientes distintos que tienen demandas parecidas o distintas entre sí. ¿Cómo se escucha la voz del cliente ¿Y cuánto las organizaciones permiten que eso que se escucha permee las estrategias de, del negocio?
1: Lo que te puedo decir desde mi área, la escucha eh, desde las áreas de experiencia cliente está generando conocimiento, está generando aprendizaje. Eso sí te lo puedo decir con seguridad. Estamos trabajando en entender mejor esas demandas y en ponerlas en marcha ¿no? y, y después en volver a medir. Hay que hacerlo con un método, no es una oportunidad que haya que dejar pasar. Porque si estamos mirando esto y después queda como algo que no funciona, bueno, lógicamente que no. Creo que no es tanto big data, ¿me entendés? Por decírtelo de una forma. Es más cualitativa la escucha que hay que hacer. Hay que entender en profundidad qué es lo que nos están demandando y también poderlos acompañar en ese proceso. Porque muchas veces uno dice, no, lo que quieren es no pagar nada y tener mejor servicio. No, es decir, dentro de la lógica, es cuestión del negocio, hay que tratar de acompañar al cliente para que tenga la, la mejor opción posible para lo que consume. A veces nos llaman, te voy a poner un ejemplo que de esta compañía en que estoy, que pasa mucho que llaman y dicen, no, quiero, eh, no sé, 20 megas o 15 megas. Y la verdad es que por ahí usan dos. ¿Sabes lo importante que es que el que está del otro lado diga, no, mira, vos usas dos. La realidad es que no necesitas 15. Lo podés pagar, lo querés tener, bárbaro, pero eso a uno le devuelve cierta confianza porque hay mucho, mucha desconfianza no es como dicen, bueno, tienen toda mi información viste lo que ocurre con Google y demás pueden hacer lo que quieran eh, la realidad es que no se usa mucho como se debería y la realidad es que los cambios esos son, son lentos o sea, ahora estamos aprendiendo del cliente y después lo iremos implementando <ríe> más bien de a poco.
0: Y en general las, las áreas más altas de la compañía o lo, los gerentes o las personas que están en puestos más altos son de tener este foco en el cliente, de mirar lo que el cliente necesita? ¿Es algo que se está incorporando de a poco? ¿Cómo es esa dinámica?
1: Mira, me tocó de vuelta trabajar en, en lugares en donde la bajada es de arriba, digamos, del CEO dice, che, esto es re importante... Y como te decía antes, y todo tiene en la vida sus pros y sus contras, porque una vez que está esa bajada, cómo la haces tangible, cómo la convertís en acciones, que no quede en algo discursivo. Y me ha tocado también estar en lugares donde eso se genera desde los lugares intermedios de la organización. Puede ser desde Customer, desde Tecnología, desde Recursos Humanos, o desde Marketing, o desde donde sea, pero que vos lo tenés que generar, digamos, más en el llano. Y ahí tenés otros desafíos, que es convencer, convencer hacia arriba... Conven me da la impresión, mi humilde opinión, es que eso es mejor, porque es como que vos vas generando confianza en el hacer. Quizá lo discursivo, salvo que estés en Tesla, que el tipo está contestando los tweets inmediatamente, eh, si no, puede quedar en algo medio vacío de contenido. Creo que lo importante es que tenga consecuencias sobre la realidad de la organización.
0: ¿Qué te apasiona, qué te maravilla de, de esta época...? De, de los desafíos laborales, de, de este momento de en medio, donde estamos en medio de las tecnologías, de nuevas generaciones, de nuevos consumidores. ¿Qué te apasiona?
1: A mí en lo particular, por como soy medio ecléctica, me obsesiona mucho el tema de, de romper prejuicios en todos los ámbitos. Digo, afuera y adentro de las organizaciones. O sea, esta cosa de etiquetar al otro porque me dijo dos o tres cosas y de... De, de a partir de eso sacar un montón de conclusiones de su corriente de pensamiento de su, de su de estereotipar no me parece que eso es algo que hoy está todo como deconstruyéndose, construyéndose de nuevo y está bueno como poderse someter a esa incertidumbre y trabajar en ese es difícil pero trabajar en ese campo, creo que estas áreas de experiencia del cliente tienen que sí o sí hacerla y creo que la sociedad también está en ese proceso, así que eso me, me, me obsesiona un poco últimamente.
0: En muchas áreas de recursos humanos o en discursos sobre la calidad del trabajo hoy se habla mucho del de valor humano, del capital humano, de lo que cada uno aporta singularmente y que eso tiene que estar alineado mm. o, o estratégicamente combinado con el tiempo que pasamos en el trabajo y, mm. y creando. ¿no ¿Qué es lo que... ¿A vos crees que te hace singular dentro de tu trabajo? Mm. Pensando también en herramientas que fuiste obteniendo o, o lugares por donde transcurriste en el afuera, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que, lo que te hace singular?
1: Bueno, voy a ser sincericidio. Bueno, creo que soy una persona que en, en general siente poco el miedo o, ¿viste? Esa cosa de, del cuidado de... De, de, de la incomodidad que por ahí genera determinada descubrimiento determinado dato eh, hay que ser como objetivo pero al mismo tiempo también tener cierto desprejuicio desperjuicio no sé cómo decir desparpajo digamos uh -huh. de decir mira esto es lo que está mal eso no es fácil y creo que esa verdad las organizaciones la pagan también es como si vos quisieras, es un posicionamiento de marca mío, si querés también es decir, te digo lo que me parece que está mal para que lo mejores, no de jodida ¿Entendés? Uh -huh. quiero que eso creo que eso es algo que no abunda porque generalmente a la gente le molesta el pensamiento diferente, el que el otro no piense lo mismo que yo, ¿no? Esto es algo que también se ve mucho actualmente en la sociedad argentina. Es decir, que el otro no piense lo, lo mismo que yo es como el fin del mundo. Y no, la realidad es que ahí es donde podemos encontrar puntos en común y trabajar. Y me parece que eso sí me lo dio cierta trayectoria, cierto... Empezar a estudiar ciencias sociales te hace repensar y tener un pensamiento crítico. Yo creo que es algo que está bueno también laburarlo en las nuevas generaciones, que, que puedan pensar críticamente y, y ser más desafiantes.
0: Bueno, para ir cerrando, pensando en, en todo lo que fuimos conversando que tiene que ver con la transformación digital, la experiencia del cliente, los cambios en el mundo del trabajo... Si tuvieras que sintetizar con una palabra o en una palabra esto que está sucediendo al interior y al exterior de las compañías, ¿cuál sería la palabra?
1: Yo creo que las compañías y, y las personas estamos transgrediendo en este momento. Creo que la palabra es transgresión, lo que me gustaría que ocurra por lo menos, a lo que yo apunto y a donde yo me enfoco. En transgredir las estructuras existentes y tratar de modificarlas para que sean... Mejores para todos, más sanas, más transparentes, sin caer en una cosa romántica, ¿no? Pero creo que de a poco y con un método eso se puede lograr y hacer sentir mejor al cliente. Al final, al, cli al cliente o al ciudadano, lo que queremos es, todos queremos sentirnos bien y no. y eso es resultado de cosas bien concretas. Ese equilibrio entre lo concreto y lo este, estructurado, y el resultado, que es a lo que todo el mundo apunta me parece que es el desafío en el que estamos todos los que estamos trabajando actualmente lograr resultados finos de sintonía fina pero con un método basándose en cosas estructurales que se mantengan en el tiempo
0: Bueno, Verónica, muchísimas gracias por esta entrevista, nos quedamos con la última palabra la transgresión, para que el cliente se sienta mejor, muchísimas gracias por este tiempo y esto fue otra versión de Manager Experience
1: Así concluye otra de nuestras entrevistas a profesionales conocedores de los desafíos actuales. Si te gustó, busca el podcast Manager Experience. Nos encontrás en LinkedIn, datos claros o a la cuenta de su directora Natalia Gittelman, como así también en tus plataformas preferidas. Nos seguimos escuchando.